0: دوشنبه صبح زود شرفیاب شدم آزم مراکش بودند با کنایه فرمودند خربوزه نیاوردی؟ ارز کردم بیش از این قلام را کنفت نفرمایید سفارش دادم از سفر که تشریف آوردید دل خوش برای ولی نعمتم بیاورند آن هم ساخت آمریکا. فرمودند سعی کن شیرین و ترد و آبدار باشد ارس کردم قول میدهم سه چهار تا طالبی هم بهش آویزان باشد شاهنشاه خردمند ما از همانجا خطاب به شهبانو فرمودند خبر خوش برای شما سلطان حسن استدعا کرده علیه حضرت چند روز اضافه در مراکش بماند. علم خبر آورده در حال برگشتن از ته کوریدور صدای خشنگین علیه حضرت را شنیدم بمانم در مراکش؟ علم چی گفت؟ خوشبختانه جاکشش را نشنیدم شنبه صبح شرفیاب شدم شاهنشاه شب قبلش گردش تشریف برده بودند از حضور ملوکانه سوال کردم دیشب خوش گذشت؟ فرمودند نه بابا چی بگوییم؟ هنوز شروع نکرده شهبانو بی اطلاع سر رسید مجبور شدیم بگوییم طرف خبرنگار واشنگتن پست است هیچی تا صبح دخترک سوالهای احمقانه کرد ما هم جواب های پرتوپلا دادیم ارز کردم خیلی خیلی غمنگیز بوده فرمودند ولی خنددار هم بود چون که در بعضی قسمت شهبانو هم دخالت می و توضیحاتی به طرف می خودمان کم پرتوپلا گفتیم ایشان هم از قول ما اضافهش می کرد چقدر دلم برای پادشاهی سوخت که این همه برای ملت و مملکتی زحمت می کشد آخر شب هم که می دلش را خوش کند شهبانوی مملکت مزاحمش می شود چقدر آقا محمد خان خوشبخت بود که زن نداشت پرانتز البته گرفتاری شاه ما را هم نداشت پرانتز بسته چهاشمه صبح شاهنشاه شدیدن احزار فرمودند سراسیم خودم را رساندم شدت عصبانیت معظم الله به حدی بود که موهای عبروی خود را چهار تا چهار تا می کندند و بعد از هر مو کندنی یک مشت روی میز میکویدند و یک فوش به انگلیسی و یک فوش به فرانسوی و یک فوش به آلاشتی میدادند. عرض کردم چی شده قربان؟ فرمودند دخترک بلند پریشب که او را به عنوان خبرنگار به شهبانو جا زدم عرض کردم بله قربان فرمودن که یک عالم پرتو پلاسر هم کردیم برای لاپوشانی عرض کردم بله قربان فرمودند واشنگتن پست مصاحبه را چاپ کرده کردم جدی میفرمایید قربان فرمودند بله خانم شهبانو برایشان تلکس کرده در دل آفرین گفتم به این همه هوش و ذکاوت و انتقامجویی شهبانوی بزرگ مملکتم سهشنبه امروز در خانه ماندم به کارهای جاری رسیدم یک فقره کتک که باید چند نفر میریختند یکی از ملاکین بیرجند را میزدند دستور دادم تعدادشان را اضافه کنند که زیاد طول نکشد یکی از نزدیکان دربار مقداری تنقیه و اماله از یک کمپانی فرانسوی رشوه گرفته بود از من خواسته بود به قطبی بگویم در رادیو و تلویزیون به اهمیت تنقیه و اماله اشاره کنند که مردم تشویق شوند این اجناس را بخرند بعضی از این والا حضرت ها هر روز یک جور میخواهند یک چیزی به کون این ملت بدبخت فرو کنند موضوع را به رضا قطبی گفتم گفت رادیو و تلویزیون در خدمت والا حضرت است به شرطی که خودشان هم بیایند طرز مصرفش را به مردم یاد بدهید. شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم شاهنشاه از وضع بارندگی در کشور خوشحال بودند فرمودند از بس دعا کردیم این همه باران آمد ارز کردم جسارت است شاهنشاه اگر یه کمی کمتر دعا بفرمایند که سیل نیاید بهتر است. علا حضرت روی پاشنه پا به طرف پنجره چرخیده فرمودند دعا که اندازه ندارد. پرس کردم چرا ندارد؟ همین روحانیون که از اوقاف پول میگیرند نگاه بفرمایید به اندازه حقوقشان شاهنشاه را دعا میکنند. اصلا بیخود پول به آخوندها میدهید. علا حضرت و مایونی فرمودند ما از جیب خودمان نمی دهیم. حضرت عباس بودجه آنها را می به حساب اوقاف دیگر هیچ ارز نکردم. فقط خوشحال شدم که یک چنین رهبر با اعتقاد و با ایمانی بر کشور ما حکومت میکند. ولی البته می حضرت عباس از این ولخرجی ها نمی یک شنبه در رکاب ملوکانه از مناطق سیل زده جنوب تهران بازدید کردید. احساس کردم شاهنشاه واقعا از اینکه زیادی دعا فرمودند پشیمان هستند چقدر صحبت ملوکانه با چند تن از سیلزده ها تاریخی بود شما هم سیلزده هستی جان نسار افتخار سیلزدگی دارم ساواک یادش داده بود خیلی خسارت خوردی فدای سر شاهنشاه آریامهر شیر و به بهتان کمک کرده صدقه سر علا حضرت سیل همه چیز را برده الا پتوها را چرا پتوها را نبرده؟ پتوها را یک عده دیگر بردند سفارش کرده بودند نگوید یادش رفته بود چه لطفه ای از سیل خوردی هیچی شاهنشاه ها تازه یک مقدار هم شنا یاد گرفتیم شما چه کار هستی؟ رئیس حزب رستاخیز روستای قارقارکلا کلا به غلام فرمودند میبینی سیستم یک هزبی چقدر خوب است؟ حالا اگر چند تا حزب داشتیم به جای این یک نفر چند رئیس حزب را سیل برده بود تازه ببین این بنده خدا چقدر راضی است واقعا این سیستم یک هزبی محشر است پرس کردم همین را هم اگر بشود نصفش کنیم چه بهتر شاهنشاه حیرت زده فرمودند علم تو که می خواهید تملق بگویی هیچ چیزی مانعت نمی شود کردم تصمیم دارم معاون رئیس حزب رستاخیز روستای آغار شوم شاهنشاه قاه قاه خنده فرمودند به طوری که جماعت سیل زده مانده بودند حیران که چرا شاه آمده آنجا می خندند. برای حفظ ظاهر هم که شده علا با سیل زده دیگری گفتگو فرمودند اهل کجا هستی؟ بابل سر. اینجا چه کار بیکنی؟ سیل ما را آورده چندتا بچه داری؟ دو تا یکیشان سپاهی دانش، یکیشان هم الان از آب گرفتی همین دوتا بچه را داری؟ بله قربان با سه تا دختر چقدر خوشم آمد از شاهنشاه؟ که خنده خود را کنترل فرمودند بالاخره یک روز باید وضع زنان و دختران در این مملکت درست شود و به حقوق خودشان برسند خیلی از دهاتی های ما فرزند دخترشان را در مرحله دوم بروز میدهند ضمناً دیروز ساواک دو تا دختر چریک کمونیست را دستگیر کرد زنهای ما لیاقت آزادی ندارند خدا پدر ساواک را بیابرزند دوشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم اردشیر از واشنگتن آمده بود سگ ملوکانه چنان دمی برای او تکان میداد که من جا خوردم وقتی با شاهنشاه تنها شدیم و عرض رساندم اجازه بفرمایید به دکتر شاهبلی بگویم دم سگ شاهنشاه را قدری کوتاه کند شاهنشاه سوال فرمودند واسه چی عرض کردم بعضی مواقع که سرکار علیه بانو فریده دیبا شرفیاب شوند این سگ زیادی دم خود را تکان میدهد. چقدر شاهنشاه از این حرف غلام خوششان آمد و فرمودند راست گفتی الان به دکتر شاهولی تلفن کن بعد فرمودند مطمئنی به اردشیر حسودی نمی‌کنی با این فرمایش ملوکانه چنان برقی از غلام پرید که می توانست تمام کاخ سعدآباد را با یک مقدار از کاخ مرمر روشنایی بدهد. در این حال وحشت کردم از این همه تیزهوشی شاهنشاه آریامر. اگر دم داشتم برای معظم الله تکان می دادم. سشنبه. زهر شرفیاب شدم علا حضرت داشتند روی نطقی که قرار است در جشنهای 2500 سال ایراد بفرمایند کار میکردند فرمودند این جمله کورش تو آسوده به خواب ما بیداریم خیلی تاریخی میشود درس کردم همه فرمایشات ملوکان تاریخی است. فرمودند این یکی تاریخی تر است درس کردم جسارت است شاهنشاه باید تمرین بفرمایند که خدای نکرده در مراسم توپق نفرمایند. فرمودند دراز بکش. دراز کشیدم. چقدر درازکش من به کوروش کبیر شباهت داشت. شاهنشاه بالای سر غلام آمده. فرمودند ای کوروش. عرض کردم بله. فرمودند شما خفه. داریم تمرین می ارز عرض کردم قربان. چنان طبیعی فرمودید ای که قلام نتوانستم جواب ندهم. فرمودند تو آسوده بخواب ما بیداریم. آخ که دیگر دلم نمیخواست پاشم. چقدر خسته بودم. آرزو داشتم احلا حضرت تمرین را ادامه بدهند تا من یک چرتی بزنم. چهارشنبه. صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه روزنامه اطلاعات دستشان بود. خنده میفرمودند. من هم مقداری خنده عرض کردم فرمودند این عکس را ببین آن عکس را دیدم فرمودند این بابا را نگاه کن آن بابا را نگاه کردم فرمودند این آخوند کیه؟ عرض کردم یکی از هضرات آیات آزام هستند فرمودند چه کار می عکس را دوباره نگاه کردم و عرض رساندم دارد اولین کلنگ مسجد و حسینیه ارشاد را به زمین میزند. فرمودند چرا مثل عمله ها کلنگ میزند. عرض کردم قربان مگر عمله حق استفاده از عبا و عمامه را ندارد. اول خنده فرمودند. دوم فرمودند به روحانیت که توهین میکنی ممکن است اعمه اطار را دلخور کنی. پنج شنبه لخوس وزیر ایتالیا قرار بود شرفیاب شود. خواهرش هم آورده بود. زن زیبا و جوانی بود، بیشباهت به سوفیا لورن نبود. شاهشا قبلا مرا احزار فرمودند و اول مقداری فرمایشات متفرقه و آسمان و ریسمان فرمودند. بعد به روابط تاریخی ایران و ایتالیا اشاره فرمودند و آخر سر فرمودند میشه یک کاری کنی وقتی نقص وزیر ایتالیا شرفیاب میشود خودش شرفیاب نشود فقط خواهرش شرفیاب شود عرض کردم چه جور قربان فرمودند سرش را گرم کن تو چه جور وزیر درباری هستی بگو علا حضرت راجب مسائل زنان در ایتالیا میخواهند با خواهر شما حرف بزنند عرض کردم حرف خصوصی قربان شاهنشاه با عصبانیت فرمودند اصلا بگو شاهنشاه با میخواهند خواهر شما را لا اله الا الله ارز کردم الله اکبر شاهنشاه آریامر که انگار شن ملوکانه اجازه نمیداد بیشتر پیش بروند برای جمع و جور کردن موضوع با لحم جدی فرمودند منظور بدی نداریم عرض کردم من همچون متوجه بودم شاهنشاه منظور بدی ندارند موضوع را جدی نگرفتم که وقت ولی نعمتم بی خودی تلف نشود. دیگر حرف واضحی نزدند فقط قدری به زبان ایتالیایی زیر لب چیزهایی فرمودند که احساس کردم دارند به من فحش خواهر و مادر میدهند شرمنده شدند جمعه صبح شرفیاب شدند شاهنشاه خیلی اوقاتشان ترخ بود فرمودند دیدی چطور شد؟ ارس کردم خیلی قربان. فرمودند دیروز قبل از شرفیابی نقص وزیر ایتالیا و خواهرش شهبانو آمد و خواهره را برداشت برد به فرهنگسرای نیاوران شاهنشاه بعد یکی دوتا مو از ابروی ملوکانه کندند و فرمودند نمیدانیم از کجا بو برده بود ارز کردم از زیبایی خواهره شاهنشاه مدتی سکوت معنیداری فرمودند بعد روی پاشنی پا به طرف پنجره چرخیده در همان حال چرخش فرمودند قسمت نبود چقدر خوشحال شدم که شاهنشاه ما هیچ وقت ایمان و اعتقاد خود را از دست نمی دهند و به همه مقدرات و تقادیر احترام می گذارند عرض کردم من تلافیش را در می آورم فرمودند خدا از علمی کمت نکند شنبه سر نهار شرفیاب شدم. شهبانو نبودند. شاهنشاه خیلی از فرهنگ سرای نیاوران عثوانی بودند که هیچ کاری نمی کنند و فقط بودجه را حرام می کنند باید درش بسته شود. عرض کردم اگر دیروز شهبانو خواهر نخست وزیر ایتالیا را با آنجا برده است، دلیل ندارد شاهنشاه از فرهنگ درخور باشد. اگر فرهنگ هم در کار نبود یا حضرت بالاخره آن دخترک را جای دیگری می بردند تقصیر فرهنگ سرای نیاوران نیست این را که گفتم شاهنشاه قدری آرام شدند فرمودند پس ما بیخود خود بی شب به پهل بود گفتیم آن را منحل کند ارز کردم بله قربان بهترین راهش این است که علا حضرت یک سفری به ایتالیا بفرمایند فرمودند سفر رسمی یا غیر رسمی عرض کردم صبحها رسمی، شبها غیر رسمی فرمودند خیلی پرانتز بقیه عبارت به شدت توسط علم خط خورده و به نظر میرسد که آقای آلی خانی هم آن دو کلمه را دوباره خط خطی کرده باشد به طوری که به هیچ وجه معلوم نیست که شاه در پاسخ علم چه گفته است تنها کلیدی که در دست داریم هاشیه است که مرحوم علم بعدها در کنار این یادداشت نوشته به این مضمون به خاطر علاقه به خواهر عزیزم اسل شد پرانتز بسته یک شنبه. صبح شرفیاب شدم شاهنشاه تشریف نداشتند علیا حضرت شهبانو فرمودند یکی از دوستانش اومد دنبالش نمیدونم کجا رفتند فهمیدم که باز این شازده الاف تریاکی امیر هوشنگ دولو آمده شاهنشاه را برده پای من قلب. البته من میدانم که علا حضرت هرگز لب به این چیزها نمی زند. یک بار هم که در سفر این مردک میخواست خواست شاهنشاه ما را معتاد کند من نگذاشتم گفتم هلیکوپتر آوردند صاف رفتم خانه دولو هلیکوپتر نشست توی حیات دیدم امیر هوشنگ وافور به یک دست انبور به دست دیگر پرید بیرون و آمد جلو گفتم جلوتر نیا که باد هلیکوپتر مثل زپرتی ها بلندت می کند می پشت بام. گفت آی علم بفرمایید بفرمایید. گفتم شاه را می دی یا بگم با ارپی جی پنج از هلیکوپتر بزنندت. پرانتز توضیح ویراستار. آن موقع هنوز ارپی جی هفت نشده بود. پرانتز بسته. از آنجا که تریاکی ها ترسو هستند رفت داخل به پای شاه افتاد که اگر اینجا بمانید علم مرا تکه تکه می کند. چقدر بزرگ است این شاه ما که چند دقیقه طول نکشید دیدم با خونسردی تمام همانطور که سرود شاهنشاهی را با سوت اجرا می سوار هلیکوپتر شدند و به کاخ برگشتیم. در هلیکوپتر هیچ حرفی رد و بدل نشد. فقط شاهنشاه فرمودند زغال خوب هم بی تاثیر نیست. پنج شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. شاهنشاه فرمودند چرا دیر کردی؟ به عرض ملوکانه رساندم. منتظر بودم جمله خانم علم تمام شود. فرمودند شهبانو هم همینطور است. یک بار ما جنرال دوگل را نیم ساعت معتل کردیم. آخرش هم حرف شهبانو تمام نشد. جسارتا سوال کردم حرف شهبانو چی بود؟ فرمودند هیچی. میگفت می گفت زودتر راه بیفت که جنرال دوگل را معتل نکنی. عرض کردم اتفاقا خانم علم هم حرفش همین بود که من زودتر خدمت علا حضرت شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی خنده فرمودند. من هم چند تا صرفه عرض کردم بعد فرمودند فردا خودت بیا پشت ما را کیسه بکش الان دو ماه شده پشت ملوکانه را کیسه نکشیده ای عرض کردم مایه افتخار غلام است هرچه بیشتر چرک علا حضرت را در بیاورم بیشتر مایه افتخار غلام است علا حضرت در حالی که بر روی پاشنه به سمت پنجره میچرخیدند فرمودند بس دیگه زر نزن جمعه صبح زود به قصر ملوکانه رفتم اعلی حضرت در حمام تشریف داشتند به هرموز قریب گفتم خدمت اعلی حضرت عرض کن اوس عصدالله دلاک آمده قریب با عصبانیت گفت من با اعلی حضرت شوخی ندارم خودت برو بگو چقدر عصبانی شدم از این رئیس تشریفات دربار هر وقت میروم پشت علا حضرت را کیسه بکشم با من بدرفتاری می کند از حسودی می خواهد بترکد در مواقع دیگر جرعت نمی کند با من اینطوری حرف بزند میداند که همان لحظه اخراجش می کند خداییش هم حق اوست که پشت شاهنشاه را کیسه بکشد دفعه پیش از لجش سفیداب را قایم کرده بود اگر من به علا میگفتم می گفتم که ریب ها را قایب کرده همانجا دستور میفرمودند ساواک بیاید ببرد از خودش سفیداب درست کند دو ماه پیش که الیحضرت را کیسه کشیدم خیلی سخت گذشت اصولا با کت و شلوار و کروات کیسه کشیدن کار سختی است دلاکهای حرفهای حق دارند که فقط با بستن یک لونگ کیسه میکشند اما مگر میشود پادشاه بزرگی را که این همه خدمت به کشور خودش کرده و این همه صد ساخته فقط با بستن لنگ کیسه کشید. سشنبه. امروز صبح خیلی مراجعه داشتم. دو تا آمده آمده بودند اجازه بگیرند یک سینما را آتش بزنند. منصرفشان کردم. بعد گفتند اقلا آن را مسجد کنند. گفتم این سینما الان فیلم جانوین نشان میدهد. من جرعت در افتادن با این لات افدیر کش را ندارم. گفتند نعوذ بالله ما را دست انداخته اید. یکیشان گفت پس در آمد سینما را بدهید به ما که برای آنهایی که میروند سینما دعا کنیم که نروند به جهنم. گفتم من شما را دست می اندازم. شما خدا را دست می اندازید. مگر با حضرت باری تعالی می شود چانه زد. اگر قرار از کسی برود جهنم که با دعای شما خداوند بزرگ کوتاه نمی آید و تخفیف نمی دهد. فوقش ممکن است سفارش آنها را بکند که روبه قبله به سوزانندشان. این را که گفتم دومشان را گذاشتن روی کولشان و رفتند. اولین بار بود که آخوند دمدار می دیدم. دوشنبه صبح زود شرفیاب شدم. شهبانو در سفر بودند. شاهنشاه با جارو برقی ور می رفتند. فرمودند خراب شده صاحب برده ارز کردم صاحبش هرگز نخواهد مرد چرا که جان ملت ایران بسته به جان صاحب این جاروبرقی است شاهنشاه زیاد از این تملق گویی من خوششان نیامد فرمودند گمان کنم سیمش از داخل قطع شده ارز کردم شاهنشاها شکر خدا کاخ و همایونی این همه خدمتکار و خدمه دارد چرا شاهنشاه عظیم و شهن باید با جارو برقی ور بروند؟ فرمودند میخواهم بعد از این اتاق کار خودم را خودم جارو کنم. دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم. بعد فرمودند یک جاروبرقی نو پادشاه سوئد به من هدیه داده بود. مادر الیا حضرت برده داده به خوارزادش. او هم استودیوهای تلویزیون را باهاش جارو میکند. خودمان مانده ای ملاف. چقدر ناراحت شدم برای پادشاه مملکت که باید لنگ یک جاروبرقی باشد پرمز غریب را فرستادم کاخ والا حضرت شاپور قلام رزا جاروبرغیشان را امانت بگیرد بعد از نیم ساعت غریب برگشت گفت والا حضرت میگوید جاروبرقی را ساعتی کرایه میدهم گفتم قبول چرا نگرفتی؟ گفت والا حضرت گفت باید یک چیزی گروهی بگذارید گفتم لابد هم توقع داشت تاج کیانی را پیشش گروه جاروبرقی بگذاریم. خوشبختانه در این فاصله شاهنشاه آریامر جاروبرقی را راه انداخته بودند. من راجع به بالا حضرت و جاروبرقیش چیزی به سمع ملوکانه نرساندم. اما تا آخر شب که به رخت خواب رفتم فکر جاروبرقی بودم. سشنبه صبح زود پا شدم. خانم عالم گفت چرا دیشب به جای خور و پف از خودت صدای جار و ورقی در میاوردی از زارعین بیرجند آمده بودند مرغ و گوسفند و تخم و مرغ سوغات آورده بودند دعواشان کردم که دیگر از این چیزها برای من نیاورد من اهل این حرف ها نیستم جان به جانشان بکنید. دهاتی‌اند صد دفعه حساب بانکی بهشان دادم که نقد بریزند به حساب باز گوسفند میآورد. رئیس بانک عمران هم هر کاری میکنم حیوانات قبول نمی کند حاضر نیست گوسفند به حساب جاری بریزد. در حساب پسنداز هم گوسفند طاقت نمیآورد میمیرد. بعد از ظهرت با شاهنشاه پیاده روی رفتیم با هلیکوپتر ارتفاعات شمال را دور زدیم هوا سرد بود از هلیکوپتر پیاده نشدیم. برگشتنی وقتی پیاده می شدیم، تیم خلبان هلیکوپتر محض ادب گفت خسته نباشید بیچاره منظور بدی نداشت اما شاهنشاه خیلی ناراحت شدند فرمودند پدر سوخته به ما مطلق میگوید هر چه بساطت کردم فایده نداشت فرمودند درجهش را بگیریم راننده اتوبوس شرکت واحد شود چقدر پادشاه رؤوف القلبی است که زندانیش نکردند اگر پدرشان رضاشاه شاه کبیر جای ایشان بود از هلیکوپتر پرتش میکرد پایین پدر سوخت در چهارشنبه امروز شرفیاب نشدم سرما خورده بودم ترسیدم شاهنشاه را هم مریض کنم من وحشت دارم که خدای نخواسته یک وقت ویروس بیماری من به ولی نعمت بزرگوارم سرایت کند ویروس ها هم از خدا میخواهند که از بدن من غلام خانزاد صاف بروند به بدن پادشاهی که امروز تمام رهبران غربی در مقابلش سر تعظیم فرود بیاورند پارسال هم که سنگ کلیه داشتم تا دا وقتی عمل نکردم شرفیاب نشدم البته خیلی بعید است که سنگ کلیه سرایت داشته باشد و خدای نخواسته سنگ از سوی کلیه من خودش را به کلیه شاهنشاه برساند ولی احتیاط شرط عقل است در واقع از وقتی که هویدا از دکتر باد فتخ گرفت من احتیاط می کنم. توضیح ویراستار علم احتیاط بیجا کرده جای نام دکتر را نقطه گذاشته. احتمالا منظورش دکتر چند نقطه است. پرانتز انگار نقطه گذاشتن هم است پرانتز بسته پنج شنبه صبح زود یکی از حضرات آیات عظام به خانه ما آمد که دستم به دامنت مرا ببر دست اعلی حضرت را ببوسم پرسیدم چرا گفت هوس کردم الله اکبر از دست این روحانیون محترم که چه هوس ها میکنند اما این بابا واقعا انگار هوس کرده بود زبانش را از دهانش درآورده بود و له له میزد گفتم یک لیوان آب بدهند اجالتا بخورد او را برداشته به کاخ و همایونی بردم. شاهنشاه مشغول صبحانه بودند. عرض کردم اجازه بفرمایید فرمایید آخون میخواهد دست ملوکانه را ببوسد. فرمودند واسه چی؟ عرض کردم حوض کرده. فرمودند غلط کرده. فرمودند این را ما میشناسیم. چنان چونن دست من را تفمال میکند که تا سه روز باید دوش بگیریم. بگویید برود عید فطر بیاید. خیلی از این قاطعیت شاهنشاه خوش عباده. خوش به حال مملکتی که رهبرش اینقدر استحکام رأی دارد. رفتم به آخوند جواب رد دادم. قافل از اینکه در همین فاصله نظر شاهنشاه عوض می شود. فرمودند نکند این آخونده نفرین من کند و امام رضا و بقیه ائمه را از ما دلخور کند. ترس کردم شاهنشاه دیگر دیر شده و ما جواب رد ملوکانه را به او ابلاغ کرده ایم. فرمودند حالا بگذار بیاید ببوست برمد. ارز کردم در شأن ملوکانه نیست از حرف خود پایین بیایید. فرمودند عیبی ندارد بعدش می رویم دوش می گیریم. ارز کردم کلام الملوک ملوک الکلام. فرمودید نه نه. شاهنشاه از این سماجت قلام خوششان نیامد و تصور میفرمودند. ممکن است آن آخوند با امه در ارتباط باشد. فرمودند پس یک پولی به او بدهید ما را نفرین نکند. ارز کردم منظورش هم از دست بوس همان وجوهات بوده. ترتیبش را میدهم. سوال فرمودند یعنی علاقه خاصی به بوسیدن دست ما نداشته؟ عرض کردم خیر قربان پول میخواهد. شاهنشاه خیلی از شنیدن این حرف دماغ شده. مدتی با حالت خاصی به دست خود نگاه فرمودند. ولی دیگر چیزی نفرمود. دوشنبه رئیس شهربانی اطلاع داد میخواهد بداند یکی از والاگوهرها اتومبیل قیمتش را از چه کسی خریده چرا که ظاهرا مال مسروغه است و پلیس میخواهد از طریق والاگوهر فروشندش را دستگیر کند پس از تحقیقاتی که از والاگوهر به عمل آمد معلوم شد ایشان اتومبیل مسروغه را از کسی نخریده وقتی گزارش به شرف عرض همایونی رسید فرمودند ضمن تنبیه والاگوهر و دادن اتومبیل به صاحب اصلی خدا را شکر کنیم که هنوز کشور دست آغازاده های اسلامی نیفتاده فرمودند الم یک چیزی میگوییم یک چیزی میشنویم عرض کردم غلام خانزاد هر شاهنشاه میفرمایند همان را میشنویم چیز دیگر نمیشنویم فرمودند ضرب المثل گفتیم خنگ شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم شاهنشا بی مقدمه راجع به صنعت چای و کشت و زرع آن سوالاتی فرمودند و میخواستند بدانند قیمت چای در بازار بالا رفته یا نه اطلاعاتی که داشتم مختصری معروز داشته به خصوص از اطلاعاتی که نداشتم مفصلا صحبت کردم اصولا من مواقعی که اطلاع نداشته باشم بهتر میتوانم صحبت کنم و کنفرانس بدهم و پادشاه خود را در جریان اموری که خبر ندارم قرار دهم نمیدانستم چه اتفاق افتاده که اول صبحی شاهنشاه در مورد چای استفسار میفرمایند و عرض رساندم که دو سال هست که قیمت چای بالا نرفته شاهنشاه آریامهر استکان چای خود را در مقابل الیا حضرت شهبانو بالا گرفته. سوال فرمودند پس چرا این چای ما اینقدر کمرنگ است؟ قلیه حضرت فرمودند برای اینکه مقابل نور گرفته اید. شاهنشاه رو به من فرمودند بگذارید ببینیم علم چه میگوید. این چای کمرنگ نیست؟ نگاهی به استکان چای شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران کرده در اعماق سای روشن آن باغات بیرجند و مزارع زعفران خودم را دیدم و از کنار استکان ملوکانه در فاصله دورتر چهره مسمم و منتظر علیه حضرت شهبانو به چشمم میخورد که مرا نگران آینده میساخت من این عرض کردم به عرض شاهنشاه عظیم الشان میرساند از این طرف که شاهنشاه بزرگ ما نگاه میفرمایند کم رنگ و از آن طرف که علیا حضرت شهبانو نزار میفرمایند پر رنگ است علیا حضرت شهبانو با کنایه فرمودند لابد اگر والا حضرت ولیعهد اینجا بودند رنگ چای ملوکانه راه راه هم شده بود شاهنشاه یک نگاهی به من فرمودند من یک نگاهی به شاهنشاه عرض کردم شاهنشاه با نگاهشان فرمودند میبینی این زنها چه موجوداتی هستند من با نگاهم معروز داشتم کور باشم اگر نبینم فرمودند با همان نگاه پس ما حق داریم بیشتر روزها میرویم گردش جواب نگاه کردم یعنی عرض کردم بله قربان برای اینکه همه زنها یک جور نیستند شاهنشاه زیر لبی فرمودند یعنی زیر چشمی نگاه فرمودند. بزن بریم هالیوود. الان که دنباله این یادداشت را می ساعت دو بعد از نیمه شب است. نیم ساعت است که با شاهنشاه بزرگ از هالیوود برگشته ایم. شاهنشاه خیلی خودشان را خسته فرمودند. ولی ماشاءالله به استقامتشان. خدا رحم به دختر مردم کرد. خوب شد آمبولانس زود رسید. یک شنبه. رئیس سازمان انرژی اتمی شرفیاب بود. شاهنشاه راجب غنی کردن اورانیوم بیاناتی فرمودند. رئیس انرژی اتمی در پاسخ تعظیم عرض کرد. شاهنشاه فرمودند: ما می توانیم سانتریفیوژهای اولیه را از غرب بگیریم. رئیس انرژی اتمی به عرض ساند تعظیم. شاهنشاه فرمودند: ما خیال ساختن بمب اتمی را نداریم. هر وقت لازم داشته باشیم، پول می دهیم، پاکستانی ها می آورند. دم در تحویل می دهند. پرانتز توضیح ویراستار منظور دم در کاخ سعداباد بوده چرا که در کاخ مرمر بمب جا نمی گیرد. بسته رئیس انرژی اتمی اینجا دیگر سکوت را جایز ندانست و یک قدم جلوتر آمده، تعظیم بزرگتری کرده عقب عقب خارج شد. شاهنشاه سوال فرمودند این چرا اینقدر دلا میشد عرض کردم با همین دلا شدن ها اعتماد هویدا را دزدیده فرمودند منظورت اینه که دوست هم هست بعد فرمودند اینها که میآیند پیش ما اینطور دللا راست میشوند و جیک نمیزنند بعدها توی خاطراتشان می نویسند من به شاه چنین گفتم و چنان گفتم به طوری که شاهنشاه شروع کردند به من تعظیم کردن دوباره به هوش پادشاه خود آفرین گفته تعظیم کنان مرخص شدم دوشنبه مختصرا شرفیاب شدم خرابی اوضاع دنیا خیلی شاهنشاه را ناراحت کرده مدتی راجع به این که اگر فرصت می داشتند علاوه بر ایران باقی دنیا را هم به دروازه تمدن بزرگ می رسندند، بیاناتی فرمودند. حتی امر فرمودند نامهای به سران کشورهای دنیا بنویسم و دعوتشان کنم که راه بیفتند به سمت دروازه تمدن بزرگ. من به شدت مخالفت کردم. عرض کردم حالا یک بار هم که مملکت ما میخواهد به دروازه تمدن بزرگ نزدیک شود یک عده کشور دیگر دنیا را هم عرب و اوره شمسی کوره دنبال خودمان راه بیاندازیم که چی؟ لازم نکرده شاهنشاه وقتی توپ مرا پردیدند دیگر اصرار نفرمودند فقط با پاشنه پا به طرف پنجره چرخیده اما انگار وسط راه پشیمان شدند که از آن طرف دور زدند برگشتند سهشنبه صبح زود به فرودگاه رفتم و از دامپزشک فرانسوی که برای معاینه سگ سلطنتی دعوت شده بود استقبال کردم قبلا قرار بود مراتب استقبال رسمی از او به عمل بیاید و گارد احترام سلام نظامی بدهد اما شاهنشاه فرمودند فقط سگهای پلیس را بیاوریم رژه بروند و حاف حاف کنند در اتومبیل که به کاخ میرفتیم پروفسور پاسکال که انگار هرگز سگ ولگرد ندیده بود سگهای ولگرد اطراف اتوبان را دیده سوال کرد چرا صاحبانشان اینها را بیغلاده رها کردهاند گفتم اینها آنقدر تربیت شده هستند که بدون قلاده هم دست از پا خطا نمی کنند گفت ولی آن کاری که آن سگ می میکند بهداشتی نیست پرسیدم کدام کار گفت همین که پریده روی یک سگ کوچکتر از خودش و دارد میکلاو میکند گفتم این میکلاو نیست بلکه ژافگری است پرسید ژافگری چیست اول به راننده گفتم مسیر را عوض کند؟ و از جاهای بیسگ برود. بعد حدود ده دقیقه راجع عمل تفریه ژافگری برای پروفسور پاسکال کنفرانس دادم. پروفسور که در رشته خودش خیلی مطالعه داشت آخرش گفت این چقدر شبیه همان جفتگیری است که بین سکهای ایران باستان رایج بوده؟ وقتی غزیه را برای علا تعریف کردم اول کلی خندیدند. بعد فرمودند فکر نمی کنم. از صبح تا حالا فکر میکنم که شاهنشاه بزرگ چه چیز را فرمودند فکر نمی کنم. چارشنبه. پروفوسور پاسکال تشخیص داد سگ همایونی به علت زیاد خوردن خاویار سردیش کرد. البته من سعی کردم به اعلی حضرت بقبولانم که این سگ با دیدن اردشیر زاهدی حالش بد می شود ولی اعلی حضرت فرمودند علم دست بردار. هویدا از من پرسید اهمیت این سگ در این مملکت چقدر است؟ گفتم به است که اگر اتفاقی در کشور بیفتد شاهنشاه موقع رفتن سگ را میبرند تو را نمیبرند گفت یعنی مرا رها میکنند میروند گفتم نه خیر رها نمیکنند در زندان نگهت میدارند تا انقلابیون برسند اویدا شستش را به علامت بفرما برای من راست کرد و گفت بفرما گفتم عرض میکنم گفت نه بفرما گفتم معروز میدارم تفلک پنجشنبه سر شام رفتم گوشت شکار میل میفرمودند فرمودند همان آهوی است که خودم جمعه زدم عرض کردم پس باید خوشمزه باشد اما در دل به سادگی و خوشباوری شاهنشاه آفرین گفتم هر وقت علا حضرت به شکارگاه سلطنتی تشریف می‌برند دستور می‌دهم سربازان قبلاً دو سه تا آهو بگیرند، تیر بزنند، نیمه جان نگه دارند، اولین تیر را که شاه خالی می کند رئیس شکارگاه آهوی اول را میاورد تقدیم می‌کند. اگر شاهنشاه باز تیری در کردند، آهوهای دوم و سوم هم تحویل ذات اقدس ملوکانه می‌شود. شاهنشاه هم با خلوص نیت و سادگی مازندرانی خیال میکنند خودشان زدهند. چاره ای نیست وقت شاه مملکت نباید زیاد در شکارگاه تلف شود نمیدانم چه پادشاه دلرحمی است که با اینکه نیم ساعت نشانگیری میکند باز هم تیرش به حیوان نمیخورد در این چند سال که به شکارگاه تشریف میبردند فقط دو سال پیش یک گوسمند زدند که آن هم از گله جدا شده بود از لای سیم خاردار آمده بود به شکارگاه سلطنتی که خوشبختانه به سزای اعمال خودش رسید سهشنبه ساعت یازده شرفیاب شدم سفیر ژاپن آمده بود استوارنامه خود را تقدیم کند قبلا قهرمان تگوانلو بوده برای ادای احترام به شاهنشاه یک حرکات عجیب و غریب سنتی از خودش درآورد که قدری رنگ شاهنشاه پرید همه ما تعجب کردیم وقتی رفت شاهنشاه استوارنامهش را پاره فرمودند دکتر ایادی مقداری نمک زیر زبان شاهنشاه گذاشت و یک نبات دا به ناف ملوکانه بست ممکن است رابطه سیاسی ما با ژاپن قطع شود چهارشنبه صبح شرفیاب شدم شاهنشاه درباره قطع روابط دیپلماتیک با دولت ژاپن فرمایشاتی فرمودند و دستور دادند سفیر دیروزی به عنوان انصر نامطلوب و بلکه خطرناک دست و پایش را ببندیم از ایران اخراجش کنیم عرض کردم دیروز بعد از شرفیابی دادیمش تحویل سازمان امنیت فعلا در بیمارستان بستری است به محض اینکه بتواند راه برود میفرستیمش پس ساواک بعدن تحقیق کرد که سفیر اعزامی پسر بروسلی هم بوده اما سازمان امنیت ژاپن اطلاع نداده بود. شاید هم بروسلی چینی باشد. پنج شنبه شرفیاب شدم. مشغول تمرین چرخیدن روی پاشنه پا بودند. من از این جست شاهانه خیلی خوشم میآید که پشت به مراجعین از پنجره بیرون را نگاه می کنند. بعد، روی پاشنه پا میچرخند به طرف شخص مراجع ملاقات کننده هر کس باشد مسحور این حرکت زیبا و سلطنتی می شود خوشبختانه هر چند یک بار شاهنشاه این حرکت را تمرین میفرمایند که فراموششان نشود خصوصا در مقابل تیم تیمسارجم و میرفندرسکی و پرویز راجی که اعلی حضرت میخواهند روی آنها را کم کنند حرکت ساده‌ای هم نیست. من برای چند تن از ملاکان بیرجند می‌خواستم این حرکت را بکنم. یک پایم چرخید، یک پایم بکسوات کرد، نچرخید، رگ برگ شد. در چنین مواردی است که من به عظمت چنین پادشاهی بیشتر واقف می و به غلامیش افتخار می کنم و از خوشحالی همین الان روی پاشنم آخ جمعه. یک هفته دیگر گچه پایم را باز می کنند نکردم به ملوکانه بگویم چرا دوباره پایم ناکار شده دفعه پیش خیلی عصبانی شدند که تقلیدشان کرده بودم تلفنی مرحمت فرموده احوال پرسیدند عرض کردم کتفم آسیب دیده خدا کند تصمیم به ایادت حضوری نگیرند اگر هم تشریف آوردند عرض میکنم ما در راه شاه سر از پا نمی شناسیم چه برسد به کتف البته به خانم علم هم نگفتم اگر من یک بار با موفقیت روی پاشنه بچرخم ایشان برای همیشه احساس شهبانویی خواهد کرد جمعه بعد. یک هفته نرفتم و چه خوش گذشت درست است. در بیمارستان بودم و درد پا داشتم ولی خوش گذشت کار ما تنوع ندارد. هر روز باید بروم خدمت این بابا. پرانتز علی نریجان خودت ادیت کن. جاش بزار شاهنشاه آریامر. پرانتز بسته. توی همه کارها دخالت میکنند. لابد اگر بفهمد من دارم یاد داشتایم را مینویسم میگوید به جای علی خانی بیار بده من برایت ادیت کنم. در بیمارستان به کارهای جاری رسیدم. رئیس دفتر والا حضرت شاپور غلام آمده بود دو کیلو زعفران برای شاهزاده میخواست دستور دادم کشک بدهند. والا حضرت هنوز پول آن چهار کیلوی پارسال را نداده خودش نشسته بستبندی می کند می به مغازه سلطنت آباد نمیدانم چی هم قاتیش می کند. سر صبحانه شرفیاب شدم شاهنشاه راجب انتخاب ملکی زیبایی سوال فرمودند عرض کردم یک دختر انگلیسی برنده شد فرمودند همین امروز سفیر انگلیس را بخواه حسابی بهش بتوپ بگو 800 تا تانک چیفتن که قرار بود بدهید تا 24 ساعت باید تحویل شود وگرنه از روس ها می خریم بعد هم بگو یک قطره نفت هم خبری نیست حسابی که تو دلش را خالی کردی بگو برای اینکه خشم من بخوابد، یک تون که چیفتن بدهند ملکه زیبایی بردارد بیاورد عرض کردم چشم وقتی راه افتادم فرمودند ببین هانک هم نیاورد مهم نیست مهم این است که خودش بیاید خشم ما بخوابد. پنج شنبه سر شام رفتم شاهنشا عصبانی بودند که هر وقت آرایشگاه تشریف میبرند سلمانی همایونی با ایشان بحث سیاسی می کند عرض کردم سلمانی ها عادت دارند فرمودند گوه می خورد این دفعه اگر زر زیادی بزند اصلاح نکرده بلند می شدم واقعا حق با شاهنشاه هست صد دفعه به این مرده که سلمانی گفتم با شاهنشاه بحث سیاسی نکن میگوید من مسئول اصلاح شاهنشاه هستم البته این بیچاره هم حق دارد سیاست مملکت را از نخوص وزیر بهتر می فهمد در حالی که محال است هویدا دور سر شاه را به این تمیزی بزند که این می زند. شنبه ساعت هفت صبح با تلفن والا حضرت شاپور غلام از خواب پریدم بسیار عصبانی بود گفت به این رئیس سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بگو یک بار دیگه اگه بلیت بختازمایی من نبره هرچه دیده از چشم خودش دیده. ارس کردم چشم قربان ولی قرار بود والا حضرت دیگر بلیت خریداری نفرمایند. هرچقدر پول لازم دارند دستور بفرمایند سازمان تقویم کنند. والا حضرت فرمودند او که هچ. بعد افسودند میخوام خودم هم یک چیزی ببرم. ارس کردم قربان گردونه که میچرخد و گوی نمردار میآید پایین خود اعلی حضرت هم نمیتوانند کاری بکنند. گفت به این مستجاب و دعوه وراج بگو من شماره بلیتم را از قبل به آنها می دهم. یک کاری کنند که نمره من بیاید بیرون. آن هفته پنج تومن باختم. ارز کردم سازمان شاهنشایی پنج تومن والا حضرت را برمیگرداند گفت حساب یک هفته و دو هفته نیست باید خسارت این ده ساله را بدهید وگرنه من از ریاست المپیک استعفا میدهم بعد از ظهر شرفیاب شدم وقتی خبر تهدید والا حضرت را به استعفا گزارش دادم به اعلی حضرت خیلی عصبانی شدند فرمودند مگر ایشان هنوز ریاست المپیک را دارد ارز کردم بله قربان دیگر چیزی نفرمودند بعد خشم خود را غورت داده فرمودند همین الان یک کاری کن ما برویم گردش عرض کردم قربان صلاح نیست اعلی حضرت با این عصبانیت دقه دلیه برادرشان را سر دختر مردم خالی بفرمایند با عصبانیت بیشتر فرمودند پس چه کار کنم عرض کردم تا فردا صبر بفرمایید اگر نخوابید یک فکری میکنیم. فرمودند عصبانیت را میگویی؟ طرح کردم البته فرمودند آهان باز ارس کردم البته فرمودند از اون نظر یکشنبه امروز آخرین روز سال تحصیلی والا عزرت ولی بود شاهنشاه از خوشحالی اینکه فرزندشان نمرات خوبی آورده از صبح تشریف بردند گردش و در مراسم شرکت نفرمودند بالا بودن معدل امتحان نهایی والا حضرت باعث خوشحالی همه ما بود. پارسال که به ایشان نمره کم داده بودند، ساواک سه روز از مدیر مدرسه بازجویی کرد. تیمسار نسیری خودش برایم تعریف کرد که از مدیر مدرسه اعتراف گرفتاند بعد هم تبعیدش کردند به بندر عباس. امسال، بالا حضرت ولیعهد به معلم و مدیر بیچاره رحم فرموده و قدری درس هم خوانده بودند. هنگامی که گواهی به دانش آموزان عطا و به وار حضرت تقدیم شد شهبانو آهسته به من فرمودند چقدر دلم میخواست پدرش در این لحظه تاریخی حضور می داشت. در دلم گفتم امیدوارم ایشان در این لحظه پدر یک بچه دیگر نشده باشد. دوشنبه اوضاع خاور میانه به شدت بحرانیست روحیه همایونی را خیلی ضعیف کرده چانشان ناراحت بودند که دختر سامیه جمال که قرار بود هفته آینده شرفیاب شود به علت بسته بودن فرودگاه نمیتواند بیاید فرمودند اختلافات اعراب و اسرائیل بدجور به بالات بمیزند هم فرمودند سفرای مصر و لبنان را احزار کنم و به هر دوشان اختار کنم که تا هفته آینده همه فرودگاه خاورمیانه را نیم ساعت باز کنند دوباره ببندن سشنبه امروز صبح من دیر رسیدم شاهنشاه قیمت نفت را بشگه سی سنت بالا برده بودند با آموزگار صحبت کرده بودم و هزار جور حساب و کتاب کرده بودیم که امروز از شاهنشاه استدعا کنیم بشکه 20 سنت پایین بیاورند اما دیگر جرأت نکردم حرفی بزنم. فقط عرض کردم علا حضرت فکر نمی‌کنند باید بیشتر افزایش بدهیم فرمودند انشاءالله فردا چون امروز توی مود بیشتر نبودم چقدر خوشم آمد از این همه صداقت شاهنشاه هیچ پادشاهی در تاریخ ایران این همه مود خودش را در سرنوشت ملک و ملت دخالت نمی داده بعد از ظهر امام جمعه تهران به خانه ما آمد و زاریکنان اطلاع داد که حال یکی از آقایان روحانیون بد است و در خطر مرگ قرار دارد پرسیدم سرطان است؟ امام جمعه گریه کنان نتوانست جواب بدهد. پرسیدم سل، حسب، امام جمعه فقط گریه میکرد. پرسیدم خودکشی، سرانجام امام جمعه بر گریهش اندکی فائق شد و حق حق کنان گفت خیر، ایشان پسر بچه ای را اقفال کرده و خانواده پسر بچه میخواهند او را بکشند. تفصیل ماجرا را پرسیدم گفت این شخص روحانی به پسرک نماز یاد وقتی پسرک به رکوع رفته ایشان همانجا او را نگه داشت. به امام گفتم ناراحت نباش الان گزارش شرف ارزی درست میکنم به اطلاع ذات اقدس همایونی میرسانم. احمق باور کرد گفتم آین قرآن آوردند مردک را با اردنگی از زیر آین قرآن انداختم بیرون الله اکبر که چه وقاحتی دارند این جماعت یک روز اگر اعلی حضرت قافل شوند بعید نیست اینها خاک مملکت را به توبره بکشند خصوصا اگر با توده ای ها دست به یکی کنند پنج شنبه. بعد از ظهر شرفیاب شدم فرمودند چه خبر برای تنوع عرض کردم دوباره یکی از حضرات علما ترتیب پسری را داده پرسیدند یعنی چی ترتیب داده نمیدانستم شاهنشاه اصطلاح را نمیدانند عرض کردم یعنی با او رفته گردش شاهنشاه خیلی عصبانی شدند. فرمودند به تیمسار فردوست بگو پدرش را درآورند بعد هم فرمودند البته یک مقدار هم باید رعایت روحانیون را کرد اینها اگر گزارش بد به ائمه بدهند سر پل سرات باید جوابگو باشیم بعد مقداری راجب سفرا صحبت فرمودند خندهشان گرفته بود که سفیر بنگلادش خاویارهای اهدایی را دو تا دوتا نیمرو کرده عرض کردم بدبخت‌ها گرسنه اند فرمودند سفیر عربستان با ملاقه خاویار میخورد. بعد آهسته به طوری که من نفهمم فرمودند مثل برادر خودمان بعد از ظهر امام جمعه تلفن کرد. خیلی از حرکات پریروز شرمنده بود. گفت آن آخوند بچه باز را هم از تهران درش دادند. درجه را بالا بردند که برود به عتبات اجالتا مرجع تقلید شود. گفتم پس دو تا بچه دیگر را اقبال کرده بود امام شده بود. امام جمعه یک صداهایی از خودش درآورد که نفهمیدم میخندید یا آروق روزد. جمعه امروز تعطیل بود اعلی حضرت قیمت نفت را بالا نبردند در عوض فرمودند سفیر انگلیس را احضار کن دوتا از تانک های چیفتن را که ازشان خریده این پسش بده عرض کردم قربان سفیر تانک ها را چه کند فرمودند ببرد توی سفارت خانه یک خاکی به سر خودش بکند عرض کردم جسارت است چرا اعلی حضرت میخواهند پس بدهند با عصبانیت فرمودند من گفته بودم تانکهایشان کولر داشته باشد سرباز ایرانی که نمیتواند موقع جنگ خودش را با باد بزن باد بزند پران چقدر از قرور ملی شاهنشاه احساس افتخار کردم چه پادشاه بزرگی است که برای سرباز ارتشش هم اینقدر ارزش قائل است همان سرباز اگر میخواست وزیر دربار بشود باید هفته یک بار بساط گردش ملوکانه را فراهم میکرد شنبه. صبح تیمسار نسیری خبر داد ساواک آرایشگری را که موهای خانم علم را خراب کرده بود دستگیر کرده چه کارش بکنند؟ از خانم علم پرسیدم گفت سرش را بتراشند چهار ساعت هم بنشانندش زیر سشوار تیمسار گفت سشوار جز وسائل شکنجی ساواک نیست میتوانند سلمانی را بیندازند توی دریاچه یا حوض سلطان قوم. گفتم فعلا دست نگه دارند تا ناظران حقوق بشر که به ایران آمده اند برگردند. تیمسار پیشنهاد کرد دوتا از همین ناظران را هم به دریاچه بیاندازیم. دیدم خدا را خوش نمی‌آید. مخالفت کردم. گفتم فعلا فقط سرشان را بتراشد. بعد از ظهر با یک دختر خانم ایرانی تازه ملاقات کردم. به خانم علم گفته بودم میروم سفارت انگلیس تانک ها را پس بدهم. وقتی برگشتم خیلی خسته بودم. خانم علم گفت شما دیگر با این سن و سال نباید تانک هل بدهید. پنج شنبه. با شاهنشاه سواری رفتیم. خیلی خسته شدم. ماشالله اسب به شاهنشاه تند تشریف می بردند. من عقب میماندم خیلی سخت است آدم پیاده در التزام رکاب ملوکانه باشد تنها شانسی که داشتم این بود که گاهی که شاهنشاه شلاق به اسب می‌کشیدند به سر و صورت من می‌خورد چقدر خوب است آدم مثل اسب از شاهنشاه خودش شلاق بخورد وقتی رسیدیم یک چشم ملوکانه قرمز شده بود فرمودند انگار چیزی در چشم ما رفته بیا فوت کن در بیاید خیلی از این فرمایش ملوکانه وحشت کردم یادم افتاد چند سال پیش که با تیمسار ولیان به روستایی تشریف برده بودند همین اتفاق افتاده بود ماشاءالله چشمهای تیزبین شاهنشاه ما بس که درشته است از این اتفاقات زیاد میافتد شاهنشاه از تیمسار خواسته بودند فوت کند، تیمسار ولیان هم محض خوشخدمتی چنان فوت محکمی کرده بود که شاهنشاه آریامر دو متر عقب نشسته بودند. بدبختی دیگر اینکه روستاییان به تیمسار گندم شادونه تعارف کرده بودند و او هم خورده بود. معلوم نیست یک شادونه پدر سوخته کجای دهان تیمسار قایم شده بود که با فوت او صاف می روید توی چشم علا حضرت همایونی بزرگ ارتشداران فرمانده شاهنشاه میفرمایند بدترش کردی تیمسار همانطور تو که زبانی میگوید اع حذرت فکر کنم مال شادونهه باشه تا دو سال درجه ولیان عقب افتاد اگر آن روز شادونه در دهانش نبود وقتی از دنیا میرفت ارتش بود شده بود همیشه فکر کنم چگونه یک شادونه بیقابلیت می تواند ارتقاء درجه یک ژنرال برجسته را عقب بیاندازد. به همین دلیل وقتی قرار شد در چشم ولی نعمت خودم فوت کنم سه بار دندانم را مسواک زدم خیلی هم فوت در وجود خودم جمع کرده بودم و مواظب بودم از هیچ طرفی در نرود اما در آخرین لحظه شاهنشاه آریامه فرمودند است خودش در آمد. چه لحظه قبنگیزی بود من نمیدانستم با آن همه بادی که وجودم را فرا گرفته بود چه کنم اما کم کم مثل لاستیکی که پنجر شود بادم خابید جمعه امروز صبح در منزل کار ادهی را راه انداختم یکی از اقوام خانم موقع شکار اشتباهاً یکی از روستاییان را زده بود. حالا میخواست ببرد پوستش را پر از کاه کند در منزل به نمایش بگذارد. ولی بازماندگان یارو جنازه را نمی دادند. دستور دادم همهشان را بازداش کنند تا بالاخره رضایت دادند. این خیشاوند خانم علم چشمش چپ است. تا به حال چند نفر را عوضی جای بوز کوهی زده. خانهش پرست از روستاییانی که تکسیر دمی شدند و پوستشان پر از کاه است اتاقش مثل موزه مردم شناسی شده خانم علم گفتند برای اینکه از این مشکل راحت شویم باید بفرستیم چشمهای این شخص را عمل کنند ولی خودش زیر بار نمی رود. یک بار هم با یکی از روستاییان دعوایش شده خواسته او را با تیر بزند که خوشبختانه خورده بود به یک بوز کوهی برای اولین بار چپ بودن چشمش نتیجه مثبت داده بود. نزدیک ظهر والا حضرت ولیعهد امر فرمودند بروم خدمتشان شطرنج بازی کنم. آخر عمری به خاطر والا حضرت شطرنج یاد گرفتم ولی گاهی خنگ بازی در میآورم والا حضرت مات میشوند. هیچ خوششان نمیآید. من هم سعی خودم را می کنم که بازنده باشم. ولی گاهی حواسم پرت می شود و برنده می شود. والا حضرت همه مهره ها را پرتاب می فرمایند به سر و صورت هم. یک بار نزدیک بود یک فیل سیاه را با عصبانیت فرو بفرمایند توی گیرژگاه هم. متاسفانه فرو نرفت و خیلی شرمنده ی والا حضرت شده. امیدوارم دفعه دیگر به جایی فرو کنند که طبعا سوراخ باشد. شب در منزل قدری تمرین باخت کردم. این دفعه از خجالت والا حضرت در می آیم. شنبه قرار بود سفیر یونان امروز استوارنامهش را تقدیم کند. شاهنشاه مرا احزار فرمودند. فرمودند میدانی اسم این یارو چیه؟ عرض کردم خیر. فرمودند الان به وزیر خارجه بگو اگر یک بار دیگر از این جور سفیرها قبول کند وای به حالش به دولت یونان هم بگو سفیرشان را بکنند به هر جای نابدترشان رویم نشد اسم سفیر را از شاهنشاه آریامهر بپرسم فوری تلفن کردم از وزیر خارجه پرسیدم پای تلفن دست و پایش را گم کرد و نتوانست بگوید گفت الان معاونم را میفرستم خدمتت نیم ساعت بعد معاون وزارت خارجه خودش را به کاخ و همایونی رساند که اسم سفیر یونان را به من بگوید بیچاره رنگش پریده بود و خجالت میکشید شروع کرد به مقدمه چینی شاهنشاه بزرگ ما که با تیزبینی خاص خود آمدن معاون را از پنجره دیده بودند مرا احزار فرموده سوال فرمودند این مرتیکه که معاون وزارتخانه در وقت اداری اینجا چه کار می کند؟ کردم آمده اسم سفیر یونان را به عرض قلام برساند. فرمودند بگو بره من خودم بهت میگم. گم. معاون را مرخص کردم. شاهنشاه فرمودند بعضی اسمها در زبانهای دیگر بد جوری معنی میدهد. مثلا پارسال عید قربان که طلا به حوزهٔ علمیه شرفیاب شده بودند یکیشان اسمش حجت الاسلام فاکر بود عرض کردم شنیده بودم آخوندها را انگلیسی انگلیسیها درست میکنند اما نمیدانستم اسم هم برایشان میگذارند. شاهنشاه معظم فرمودند نرخر میخواست دست ما را هم ببوسد دستم را کشیدم عرض کردم خوب کاری فربودید قربان فرمودند حالا این سفیر یونان هم که میخواهد استوار را به ما تقدیم کند از اسمش معلوم است که استوار نامش چقدر استوار خواهد بود پرسیدم بالاخره نفهمیدم اسمش چیست ناگهان صورت شاهنشاه آریامهر قرمز شد من از این همه حج و حیای ملوکانه حیران شدم خوشم آمد در همین موقع وزیر خارجه تلفن کرد که با موافقت سفیر و وابسته فرهنگی یونان در ایران اسم سفیر را به محمود احمدی نژاد تغییر دادهاند. وقتی به عرض الله حضرت رساندم به شوخی فرمودند لابود اسم قبلیش را هم ختن پرانتز (یادداشته ویراستار) من اسم آن سفیر را می دانم. اتفاقاً با من دوست بود نام او در زبان خودشان معنی آقا و ارباب و شخص شق و رق و آراسته می دهد. اگر به فارسی دقیق ترجمه کنیم می شود آقای علم پرانتز است. یک شنبه صبح زود شرفیاب شدم فرمودند امروز چند شنبه است مدتی فکر کردم تا دریابم چند شنبه بگویم بهتر است ارز کردم چهارشنبه میدانستم شاهنشاه آریامهر از روز چهارشنبه بیشتر خوششان میآید چون دکتر امینی را روز چهارشنبه از نخست وزیری کنار فرمودند فرمودند ولی رادیو گفت یک شنبه است ارز کردم قربان اینها کی حقیقت را می گویند اگر اجازه میفرمایید رئیس رادیو را توبیخ کنید دیگر چیزی نفرمودند ولی من رئیس رادیو را توبیخ کردم. مدتی راجب قیمت نفت و رابطه اوپک با کنسرسیوم صحبت کردیم. فرمودند اینها اگر حاضر نیستند نفت را گرانتر بخرند چطور است ما بشکه ها را کوچکتر کنیم؟ چقدر از این ایده شاهنشاه آریامر خوشم آمد؟ عرض کردم باید یک کارخانه بشکسازی راه بیاندازیم. فرمودند به خیامی ها به بو کارخانجات صنعتی ناسیونال درست کنند. عرض کردم به شرطی که بشگه هاشان سربالایی جوش نیاورد. شاهنشاه به شدت عصبانی شده فرمودند این مزخرفات کمونیست ها را شما تکرار نکن. اینها همه چیز ما را تخته می کنند. کجا پیکان سربالایی جوش نیاورد؟ اگر دنده را بلد باشید به موقع عوض کنید، جوش نمی آورد. بعد فرمودند، مگر هویدا پیکان سوار نمی شود؟ از او بپرس تا حالا یک بار پیکانش جوش آورده؟ چقدر از اینکه شاهنشاه خود را عصبانی کردم ناراحت شدم. به دست شتافته، جلوی آینه، چند بار زدم توی سر خودم، گفتم خاک بر سرت علم، خاک بر سرت علم. وقتی برگشتم شاهنشاه که آرامتر شده بودند فرمودند ولی فکر می کنم حق با شما باشد. پرسیدم موضوع جوشاوردن فرمودند خیر موضوع خاک بر سرت علم چقدر از قوه شنوایی شاهنشاه خوشحال شد. دوشنبه صبح زود سفیر انگلیس حراسان به دیدنم آمد. میگفت روز پیش که شرفیاب بوده خودنویسش را روی میز قهوه جا گذاشته و چون این خودنویس اعطایی ملکه انگلیس بوده خیلی برایش مهم است به سرعت خودم را به دفتر کار همایونی رساندم چون میدانستم امروز والا حضرت شاپور غلامرزا و شریف امامی و امام جمعه شرفیاب میشوند و دیگر پیدا کردن خودنویس محال خواهد بود وقتی وارد شدم شاهنشاه پای تلفن بودند به مخاطب فرمودند گوشی خوشگله و از من سوال فرمودند چی میخوای؟ عرض کردم اعلی حضرت یک خودنویس اینجا ندیدند مال سفیر انگلیس بوده شاهنشاه در تلفن سوال فرمودند دیروز یک خودنویس اینجا ندیدی بعد فرمودند روی همین میز کوچیکه بعد فرمودند کنار همون کاناپه بعد فرمودند ای شیتون نمیدونستم دستتم کجه اگه دیگه توی این اتاق آوردمت بعد به من فرمودند خیر کسی اینجا خود نویس ندیده عرض کردم مال سفیر انگلیس بوده فرمودند مال هر خری بوده عرض کردم روی همین میز کنار کاناپه بوده فرمودند اونجا را گشتی، پیداش نکردی؟ ارز کردم، فقط یک سنجاق سر. فرمودند، همان را بهش بده. ارز کردم، خودنویسش را می فرمودند، یک خودنویس بخرید، به او بدهید. ارز کردم، ملکه انگلیس به او داده بود. فرمودند، یک خودنویس بخرید، بدهید به ملکه انگلیس به او بدهد. چقدر هز کردم از این شاهنشاه بزرگی که برای همه مسائل راه حل خودشان را دارند چطور میتواند این همه قدرت در یک شخص جمع باشد و فقط یک نقطه ضعف داشته باشد تلفن کردم به سفیر انگلیز که چندتا کار شخصی مهم هم با او داشتم گفتم چهل و هشت ساعت فرصت بدهد تا خودنویسش را پیدا کنم گفت دیشب تا صبح برای خودنویسش گریه کرده گفتم یک شب دیگر هم فرصت داری گریه کنید شنبه. فرستادم گرانترین و شیکترین خودنویس ممکن را در شهر بخرند بعد مثل آن شاهزاده که لنگ کفش بلورین را برداشته بود و در شهر دنبال سیندرلا میگشت با سنجاق سر دیروزی به خانه خیلی افرادی که میشناختم مراجعه کردم تا آن خودنویس را بگیرم و این خودنویس را بدهم. هیچ کدامشان از خودنویس خبر نداشتند و سنجاق را نمیشناختند. ماشاءالله یکی دو بودند. تازه خیلی هاشان بیخ می و توضیح میخواستند که سنجاق سر مال کدام چند نقطه خانم است، و چرا احلا حضرت به آنها خیانت کرده کمرم درد گرفت از بس از پله ها بالا و پایین رفتم در حیرتم از کمر اعلی حضرت عصری که خسته برگشتم احزار فرمودند شرفیاب شدم حیرت کردم که شاهنشاه آریامر خودنویس سفیر انگلیس را به من دادند بعد سراغ سنجاق دیروزی را گرفتند هیرت زده تقدیم کردم چهارشاخ مانده تعظیم کردم حیران شده خارج شدم هنوز هم در حیرتم از هوش و ذکاوت ملوکانه که چه جور زیرابی عمل میفرمایند که ما نمیفهمیم آن هم در دفتر کارشان یک روز در میان تا حالا فقط قرار بود شهبانو نفهمد حالا گویا قرار شده هیچ کس نفهمد نمیدانم خود دخترک فهمیده یا شاهنشاه آریا مهر او را هم بیخبر ترتیب دادند سر شب سفیر آمریکا که برگشته تلفن کرد برای احوالپرسی پرسی گفت حال شاهنشاه را از دکتر ایادی پرسیدم گفتم دفع دیگر از کاناپه بپرس پنج شنبه ساعت دو بعد از نیمه شب است امشب مهمان داشتیم، تولد من بود، خانم علم یک کیک بزرگ سفارش داده بود به شکل کله اردشیر زاهدی، من هم تا می توانستم خوردم، بهترین قسمت امشب وقتی بود که کیک را می بریدم مهمان های زیادی داشتیم، اده ای از سفرای خارجی بودند و بعضی از وزرا و چند تن از خاندان سلطنت والا حضرت شاپور غلامرضا نتوانسته بود بیاید پیغام داده بود یک تکه بزرگ کیک برایش بفرستم دماغ اردشیر را فرستادم همه شادی من امشب تشریف فرمایی اعلی حضرت همایونی بود اول دعوت غلام را رد کرده بودند به شرف عرض همایونی رساندم که سفیر داخل پرانتز چند نقطه هم با یرفرندش هست فرمودند، پس کیک را نبر تا ما بیاییم. پرانتز، توضیح دکتر آلیخانی خانی، علم نام سفیر را نقطه گذاشته، اما می توان حد سفیر کسی بوده که گرفرند بسیار زیبایی داشته که مورد توجه شاه بوده. پرانتز بسته. پرانتز باز، توضیح آقای علم از آن دنیا. علی نبیجان تو هم چشم بسته قیب گفتی ها. پرانز بسته چقدر لذت بردم از اینکه عظیم و شعن ما اینطور به روابط دیپلوماتیک اهمیت میدهند و با همه گرفتاری حاضر شدند به کلبه خرابه غلامشان قدم رنج بفرمایند فقط برای اینکه چند دقیقه با گرفرند فرند فلان سفیر صحبت بفرمایند اما چه فایده که سفیر پدر سوخته فلان فلان شده در آخرین لحظه با گرفرند اسپانیول خودش حرفش شده بود ناگهان دیدم مردک لندهور تنها پا شده آمده اول خواستم از قول شاهنشاه کتکش بزنم بعد خواستم مثل فیلم های لورل هاردی کیک را بردارم بزنم توی صورتش بگویم خاک بر سر من جواب پادشاه مملکت را چی بدهم وقتی شاهنشاه تشریف فرما شدند و من مهمانان را دان دانه معرفی کردم با آن سفیر بیخاصیت که رسیدم به تتپته افتادم. شاهنشاه نگاه شما تتباری به غلام فرمودند که از به دنیا آمدن خودم پشیمان شدم. لحظات تلخ و دردناکی بود. چقدر برای پادشاه مملکت خودم که این همه صبح تا شب زحمت می کشد ناراحت شدم. لحظه ای نمی توانستم ناراحتی معظم الله را تحمل کنم. خوشبختانه چون دندان مبارکشان درد گرفت زود تشریف بردند. با آن سفیر احمق کیک ندادم. جمعه صبح زود شرفیاب شدند. شاهنشاه آریامر در دفتر کارشان منتظر من بودند. به محض اینکه وارد شدم فرمودند تولدت مبارک، دست مبارک را دوباره بوسیدم فرمودند مثل اینکه بارندگی شروع شده احساس کردم قصد ندارند حرف دیشب را بزنند و غلام را چوب کاری بفرمایند چه پادشاه باگذشتی ارز کردم وقتی نیت شاهانه به باریدن باران است طبیعت سگ کی باشد فرمان نبرد خوششان آمد فرمودند محفشانت نور و سگ او او کند عرض کردم سگ اصحاب کف روزی چند شاهنشاه خیلی از این حاضر جوابی غلام خوششان آمد من عادت دارم وقتی شخص اول مملکت شعری یا ضرب المسلی را بیمناسبت به کار میبرند من هم غذا قرطکی یک مثرا یا مسل بیمناسبت تری عرض کنم تا بی ارتباطی فرمایش ملوکانه تحت و شعاع بی ربطی عرض خودم قرار بگیرد شاهنشاه بزرگ ما هم به علت علاقه به نظامیگری و تبهر در امور ارتش و خلبانی و بزرگ ارتشتارانی زیاد فرصت رسیدگی به ادبیات نداشته و معمولا همین محفشاند نور و سگ او او کند را در موارد مختلف دکلمه میفرمایند. من هم مقداری ابیات و ادبیات مربوط به سگ همیشه آماده دارم برای تقدیم به خاک پای ملوکانه بعد از ظهر مقداری کیک خوردم و استراحت کردم از دیشب هنوز خستم آدم وقتی به دنیا می آید بچه است و نمیفهمد وقتی بزرگ می شود و جشن تولد می گیرد تازه معنی خستگی را درک می کند. شنبه امروز سلام عید قربان بود. وارد کاخ همایونی که شدم، یک عده از آقایان روحانیان را دیدم بهبه می کند. چقدر خوشم آمد از خونسردی و متعانت شاهنشاه. من اگر جای ایشان بودم، یکی یکی را میدادم لب باخچه سر ببرند. اینها که الان اینطور سر راه هستند و بهبه می کنند، اگر دور دستشان بیفتد، از یوز پلنگ در رنده تر خواهند بود. از جلوشان که رد شدم، یکی یک پاکت عریضه از زیر عباشان درآوردند، دادند به من. الان که ساعت سه بعد از نیمه شب است، هنوز دارم عریزه های حضرات آیات و عظام را پاره می کنم. این که مشرف به پاره شدن است نوشته بسمی تعالی جناب آقای عالم ارواح نافدا دایی برای رفتن به مجالس روزخانی الطاهرین و بازگشت از مجالس روزخانی به دو عدد موتورسیکلت سوزوکی محتاج است این را فردا برای اعلی حضرت به از خنده قش خواهند فرمود یارو موتورسیکلت رفت و برگشت میخواهد دو سره یکی برای رفتن یکی برای برگشتن پاره یکشنبه سر شام شرفیاب شدم سفیر تازه فرانسه هم دعوت داشت کنار دست من نشسته بود وقتی شاهنشاه بیانات میفرمودند سفیر فرانسه بیخ گوش من گفت شاه شما فرانسه را از رئیس جمهور ما بهتر حرف میزند گفتم کجایش را دیده سفیر عربستان از آن طرف میز چیزی می گفت که نمی فهمیدم. شاید می گوید شاه شما عربی را از ملک ما بهتر حرف می زند. مترجم را صدا کردم پرسیدم این چه می گوید؟ گفت می گوید، آن ظرف خاویار را بی زحمت رد کنید این طرف. گفتم بهش بگو این چیزها را از گارسونهای اطراف میز یا از مترجم احمق بخواهی بهتر است تا از وزیر دربار شاهنشاهی نمیدانم مترجم دقیقا همین را ترجمه کرد یا نرم کرد یا سفت ترش کرد که سفیر عرب شد از تالار رفت بیرون چند دقیقه بعد برگشت پیش از اینکه که بنشیند آمد سراغ من یک ساعت تلای اومگا داد به من و نشست بلافاصله فاصله ظرف خاویار را پاس دادم آن طرف. دستور دادم دوتا ظرف خاویار اضافه هم برایش بیاورند. چقدر بیچاره خاویار دوست می داشت؟ مثل خورش ریخته بود روی باقالی پلو و قاشق افتاده بود به جانش. خیلی خورد. آخر سری قیافش شکل ماهی ازنگرون شده. آخر شب که همه رفتند ماجرا را برای اعلی حضرت و همایونی و چند تن از خودمانی ها تعریف کردم. خیلی خندیدیم. شاهنشاه فرمودند ساعت را بده ببینم. ارز کردم زمنن سفیر فرانسه تحت تاثیر فرانسه حرف زدن شاهنشاه قرار گرفته بود. چقدر خوب است که شاهنشاه به این خوبی آنها را تحت تاثیر قرار میدهند. فرمودند ساعت را بده ببینیم. سعی کردم حرفهای دیگر هم پیش بکشم انگشت گذاشتم روی نقطه حساس شاهنشاه حرف سفیر عربستان را کشاندم به خلیج فارس گفتم اینها خیال میکنند اگر روزنامه هاشان خلیج فارس را بنویسند خلیج عربی ما جا میخوریم حالا حضرت برافروخته شدند انگشت اشاره خود را چند بار محکم زدند به لبه میز و فرمودند خلیج فارس خلیج فارس است آب خلیج فارس خون ملت ایران است نام خلیج فارس هویت ملت ایران هویت خلیج فارس از موجودیت ملت ماست ساعت را بده ببینم ساعت را که توی جعبه درازی بود از جیب بغل درآوردم دو دستی تقدیم حضور ولی نعمت خود کردم شاهنشاه قوتی را باز فرمودند نگاه به پشت و روی ساعت انداختند قدری به آن ور رفتند و در حالی که آن را پس می دادند به قلام فرمودند اینکه از اون دوازده تومنی های لالزاره امیر حوشنگ دولو که در این تقلبات کهن کار است ساعت را برداشت وارسی کرد و در تعیید فرمایش اعلی حضرت و مثل آدمی که بخواهد با فروشنده ساعت چانه بزند گفت ده تومن شوهنشاه فرمودند ده تومن هم میدهند اما قیمتش دوازده تومن است ساعت را برداشتم نگاه کردم سنگین بود به اندازه ساعت دیواری کلفت بود مثل کتاب کلیل اودمنه ثانیه شمارش هر ثانیه که میرفت جلو دوباره یک کم میامد عقب بعد متوجه میشد گاف کرده دوباره با عجله میپرید جلو دیدی چه جوری دلوپی خاویار میخورد سفیر عرب پدرسگ؟ من را بگو که خاویار اضافه برایش سفارش دادم فکرش را هم نمیتوانم بکنم شاهنشاه مهربان و هوشمند متوجه حالت مقبون قلام شدند فرمودند ناراحت نباش شاید به خود سفیر هم انداخته باشند و گران خریده باشند ارس کردم خیر قربان. الان یادم میآید وقتی ساعت را میداد از طریق مترجم به من گفت خیلی ارزان برایم تمام شده من فکر کردم تعارف عربی می میکند در دل آفرین گفتم به پادشاهی که نه تنها قیمت تانک چیفتن انگلیس را میداند بلکه نرخ ساعتهای قلابی راسته لالزار را هم وارد است و کلاه سرش نمیرود دوشنبه امروز با یک دختر خانم ایرانی ملاقات داشتم خیلی خوش گذشت وقتی برگشتم خانم علام پرسید کجا بودی؟ گفتم رفته بودم سوارکاری دروغ هم نگفتم سهشنبه سر نهار رفتم فرمودند امسال که برای اسکی به سن موریتز می رویم هم تقاضا کرده بیاید عرض کردم میخورد زمین فرمودند بالاخره نخست وزیر مملکت است تقاضا کرده در التزام رکاب ما باشد عرض کردم پس بفرمایید بالا نیاید همان پایین برف بازی کند تا مراسم تمام شود اولیا حضرت شهبانو بانو از حرف من خوششان نیامد فرمودند هویدا در بلژیک که تحصیل میکرده، اسکی بازی هم میکرده. دلیل ندارد بخورد زمین ارز کردم آن موقع جوان بوده الان روی زمین صاف هم بدون نمی نمیتواند راه برود بعد صحبت راجع به جشن تولد والا حضرت ولیعت پیش آمد که یک گروه رقص از شوروی قرار است بیایند اعلی حضرت از شهبانو سوال فرمودند این گروه رقصی را که شما دعوت کرده اید رقصشان خوب هست؟ علیا حضرت شهبانو با کنایه و دلخوری فرمودند از علم بپرسید من هم عرض کردم گروه رقص شوروی محال است بد برقصد. مگر این همه سال که خوش رخصی تودهی ها را دیده رقصشان رخصشان عیب و نقصی داشته؟ شاهنشاه خنده فرمودند اما اولیا حضرت شهبانو اتاق را ترک فرمودند من هم اجازه مرخصی خواستم شاهنشاه چشمک ملوکانهی به غلام زدند که منظور ملوکانه را فهمیدم ولی به روی خودم نیابد.